0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 25 de agosto y después de una, ¿cómo se dice? Travesía mañanera. Una jornada. No, todavía no ha terminado la... Bueno, sí, una pero... travesía mañanera todavía. Y pues ya estamos aquí preparados para la lectura bíblica. Ay, perdón. Estuve a punto de tragar mi lengua, pero ya, ya regresó. Este Virginia, recuérdanos qué es lo que tenemos que leer el día de hoy.
1: Primera de Samuel 17, Romanos 15, Lamentaciones 2 y Salmo 33.
0: Perfecto, muchísimas gracias Virginia. Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy, miércoles 25 de agosto. Y con la noticia que hoy amanecimos con la probabilidad del 80% de que el Invest 99 creo que se llama. Uh -huh. Este, este. se convierta en no en huracán, en tormenta tropical bueno sí, primero sí. sería una depresión tropical después pasa a tormenta tropical y ya si se fortalece más pues pasaría a huracán categoría 1 y máximo categoría 5 no sé si hay 6, no. no máximo categoría 5, así que esas son las, <risa> las las noticias, ya me siento como el gobernador este Carlos Joaquín Vamos aquí dando este las, las noticias meteorológicas pero bueno, en lo que este, nos enteramos si llega o no llega INVEST, pues vamos a continuar con la lectura bíblica. Y este ya la dijiste, ¿verdad? Las recomendaciones usted ya se las sabe de memoria. Eso creo, eso espero y eso... <risa> Estoy convencido de que sí. Si no, pues ya me desmiente usted. Eh, pues ya tenemos todo listo. ¿Estás lista, Virginia? Listísima. Cafecitos listos. Comenzamos. Comenzamos. Primera de Samuel 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla. Hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, «¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía ocho hijos». Sus tres hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David, «Toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévaselos de prisa a tus hermanos, y dale estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va». Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban con él. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese Filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor, que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. ¿Soy acaso un perro? le rugió a David. ¿Para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, «Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza». Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad, y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército, «Abner, ¿quién es el padre de este muchacho?». «En realidad no lo sé», declaró Abner. «Bueno, averigua quién es», le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. «Dime quién es tu padre, muchacho», le dijo Saúl. «Su nombre es Isaí» y vivimos en Belén", contestó David. Esta es la famosísima escena de David contra Goliat, una narración bíblica muy, muy conocida pero también muy aplicada o interpretada este, de manera no satisfactoria, para no decir otra cosa. Entre esas interpretaciones voy a mencionar algunas hay un famoso personaje que sería como dinero de la luna, <ríe> ya se sabrá quién, <ríe> es un llamado pastor guatemalteco que él dice que la motivación de David para ir a pelear en contra de Goliath es porque Saúl había prometido a su hija y estar exento de dinero de, de impuestos, perdón y entonces dice que David pensó Ah, mira, voy a tener a su hija. Dice que volvió a ver a su hija. Digo, uh, pues entonces sí. Y, y, y no voy a pagar impuestos. Ah, perfecto. Él afirma que la motivación de David fue precisamente esa. No sé de dónde saca tanta cosa, para no decir otra cosa más, más fuerte. Y entre otras interpretaciones, como este, se dice que ah, tienes que ser como David, vencer a tus gigantes y que no sé qué, etcétera. Esa es otra de las aplicaciones que les dan Que no me convence para nada definitivamente Y otra es que toman las cinco piedritas Las piedras y les dan algo Los valores, ¿no? Este, coraje este, Casi, casi como las piedras del infinito no De la película esa de Avengers Y coraje que no sé cuántas virtudes le, le ponen a cada una de las piedras Y aquí la pregunta sería ¿Y con cuál le pegó a Goliat? Pero esa es una otra aplicación que le dan que definitivamente tampoco, tampoco este, me convence. Ahora, ¿qué tal si en vez de nosotros vernos como David para vencer a nuestros gigantes, mejor nos vemos como realmente somos? El resto del pueblo que cuando se presentaban los filisteos y Goliat gritando allá, nos, nos escondíamos y huíamos porque no podíamos vencer a ese gigante, a, a Goliat. ¿Qué tal si mejor en vez de pensar que las piedritas eran las virtudes o valores y somos David a punto de vencer a nuestros gigantes y que la motivación fue el dinero o, o la hija de Saúl? ¿Por qué no mejor nos ponemos en el lugar del pueblo de Israel, los que huían? Y por qué no mejor de manera este más lógica más obvia vemos a, a David como una sombra como una muestra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo que iba a pelear en nuestro lugar por todos nosotros para vencer a sus enemigos a su enemigo Goliat en este caso y así darle la victoria a todo su pueblo ¿no le parece como que es un poquito más obvio y más aceptable de acuerdo al contexto que hemos estado estudiando. ¿Qué piensa usted? ¿Qué preguntas tiene al respecto? Romanos 15 Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, «Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí». Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, Alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo, El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aun así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice, «Los que nunca se enteraron de Él verán, y los que nunca oyeron de Él entenderán». De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregué ese dinero, y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Hay bastante, bastante que podemos platicar respecto a, a, a este capítulo, pero algo que me llamó la atención bastante, y fíjese que no lo había notado, donde dice el apóstol en el verso 31, primero dice, pídanle, pídanle a Dios que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pero aquí está lo que me llamó mucho la atención. Dice, pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no estarían dispuestos los creyentes de Jerusalén este, a aceptar la ofrenda que lleva el apóstol Pablo? Bueno, aquí puedo comentar y, este, y observar lo, lo siguiente. Dado que eran ofrendas de, de la iglesia de los gentiles, que no eran judíos, no seguían la ley de Moisés al pie de la letra, así como, como los judíos lo hacían, probablemente estén reacios a decir, no, pues cómo vamos a recibir la ayuda de esos incircuncisos, en el caso de los, que, de los judaizantes. Ya si usted no sabe qué es judaizantes puede preguntarnos y, y se lo decimos para no ampliar aquí el tiempo. Entonces, entonces me, es, yo supongo que por esa razón el apóstol Pablo le pide a, a los hermanos de Roma que, pues, que oren por esa, por esa razón, para que los, los hermanos de Jerusalén acepten esta ofrenda que los gentiles le están enviando a ellos, porque es justamente lo que, lo que mencionaba el apóstol Pablo, una ofrenda de los gentiles hacia los judíos. El orgullo, el orgullo puede ser ese motivo por el cual el, el apóstol Pablo está diciendo eso, el orgullo de los, de los judíos al no querer recibir nada que venga de, de los gentiles. ¿A usted cuando le invitan a una fiesta se siente comprometido a invitarla a la persona a la fiesta o no? Lamentaciones 2 En su enojo el Señor cubrió de sombras a la bella Jerusalén. La más hermosa de las ciudades de Israel yace en el polvo, derrumbada desde las alturas del cielo. En su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. En su enojo derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén, las derrumbó hasta el suelo y deshonró al reino y a sus gobernantes. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Tensa el arco contra su pueblo como si él fuera su enemigo. Utiliza su fuerza contra ellos para matar a sus mejores jóvenes. Su furia se derrama como fuego sobre la bella Jerusalén. Así es. El Señor venció a Israel como lo hace un enemigo. Destruyó sus palacios y demolió sus fortalezas. Causó dolor y llanto interminable sobre la bella Jerusalén. Derribó su templo, como si fuera apenas una choza en el jardín. El Señor ha borrado todo recuerdo de los festivales sagrados y los días de descanso. Ante su ira feroz, reyes y sacerdotes caen juntos. El Señor rechazó su propio altar. Desprecia su propio santuario. Entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos. Ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. El Señor decidió destruir las murallas de la bella Jerusalén, hizo cuidadosos planes para su destrucción, después los llevó a cabo. Por eso los terraplenes y las murallas cayeron ante Él. Las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra, Él rompió sus cerrojos y sus barrotes. Sus reyes y príncipes fueron desterrados a tierras lejanas, su ley dejó de existir. Sus profetas no reciben más visiones de parte del Señor. Los líderes de la bella Jerusalén se sientan en el suelo en silencio. Están vestidos de tela áspera y se echan polvo sobre la cabeza. Las jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza avergonzadas. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres, necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de sus madres. ¿Qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor, oh hija de Jerusalén? ¿Con qué puedo comparar tu angustia? Oh hija virgen de Sion, ¿cómo puedo consolarte? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? Tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. Más bien te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Todos los que pasan por tu camino te abuchean, insultan a la bella Jerusalén y se burlan de ella diciendo, ¿es esta la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra? Todos tus enemigos se burlan de ti, se mofan, gruñen y dicen, por fin la hemos destruido. Hace mucho que esperábamos este día y por fin llegó. Sin embargo, es el Señor quien hizo exactamente lo que se había propuesto, cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Destruyó a Jerusalén sin misericordia, hizo que sus enemigos se regodearan ante ella y sobre ella les dio poder. Lloren a viva voz delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén, que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No se den descanso, no les den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor, levanten a Él sus manos en oración, y rueguen por sus hijos porque en cada calle desfallecen de hambre. Oh Señor, piensa en esto, ¿deberías tratar a tu propio pueblo de semejante manera? ¿Habrán de comerse las madres a sus propios hijos, a quienes mecieron en sus rodillas? ¿Habrán de ser asesinados los sacerdotes y los profetas dentro del templo del Señor? Mira cómo yacen en las calles jóvenes y viejos, niños y niñas, muertos por la espada del enemigo. Los mataste en tu enojo, los masacraste sin misericordia. Convocaste a los terrores para que vinieran de todas partes, como si los invitaras a un día de fiesta. En el día del enojo del Señor no escapó ni sobrevivió nadie. El enemigo mató a todos los niños que llevé en mis brazos y crié. En este capítulo de Lamentaciones vemos que, justamente como dice el verso 17, que el Señor hizo exactamente lo que se había propuesto, hizo exactamente lo que había prometido por medio de sus profetas. Bueno, en este caso específicamente por medio de Jeremías y sí también por medio de otros profetas en otro momento y en otra circunstancia. Pero en este caso Jeremías decía esto y como usted recordará, es el libro que apenas concluimos, no le hacían caso. En cambio, querían escuchar a otros profetas que precisamente nos lo mencionan en el verso 14. Dice, tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas hasta la médula. ¿No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados? Más bien, y preste mucha atención a esto, dice, más bien te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Prácticamente Israel, Jerusalén, como menciona en este caso, quería escuchar lo que deseaba escuchar. Escuchaba nada más lo que quería, lo que deseaba escuchar. Espero que me esté entendiendo. Aunque fuera mentira, prefirieron, prefirieron tener esas falsas esperanzas en vez de la verdad. Salmo 33 Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar a todas sus intrigas pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en Él. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. En este salmo nos recuerda lo que es Dios, quién es Dios como creador, como ese Dios todopoderoso que solamente con su palabra, con su orden, empezaron a existir todas las cosas. Bastante interesante está este Salmo que nos recuerda precisamente quién es Dios y también es una invitación a no confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros, nuestras propias capacidades. En el verso 17 dice, no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puedes salvar. Es una invitación a dejar cualquier cosa en quien o en que estemos confiando y confiemos únicamente en nuestro dios con cualquier cosa pues puede ser mis capacidades, mi inteligencia, mi trabajo, mi carrera, mi familia, mi dinero, etcétera esas cosas no nos pueden salvar, el único que nos puede salvar es nuestro señor nuestro dios y pues aquí en este salmo nos lo presenta como es, como un dios creador ahora imagínense si él creó absolutamente todo lo que tenemos Qué más pedimos de él. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, miércoles. Miércoles, miércoles. se me olvida. Miércoles 25 de agosto. Coméntanos, Virginia.
1: Muy, muy bueno. Fíjate que eh, es, es lo que estabas eh, comentando de, de Salmos. Normalmente nosotros queremos que las cosas salgan a a nuestro man, a nuestra manera, a nuestro modo, como queremos, cuando queremos y en donde queremos, ¿no? Pero Dios es tan sabio y tan bueno y tan misericordioso, amoroso, etcétera, que Él lo hace todo en su tiempo, ¿no? Y eso es una de las cosas que debemos aprender, digo, porque lo estamos viviendo en estas últimas semanas. Semana. Hoy mismo, es así. Entonces, sí, es así como que ching.
0: Exacto. Y en ese momento les daremos un testimonio de, de esto que estamos viviendo en estos días. Y este, pues solamente es, es este, recalcar y recordarles que es importante confiar en lo que Dios está haciendo. El tiempo de Él es perfecto y, y espero que se entienda esto porque a veces se utiliza el tiempo de Dios es perfecto, pero no sé no se tiene el panorama completo y, y no sé, quizá no se entiende perfectamente lo que eso significa o lo que quieren decir o, o dicen algo diferente, no sé si me estoy dando a entender, pero todo lo que usted está viviendo en estos momentos, sea cual sea sus circunstancias este, que esté viviendo, buenas o malas, es lo mejor que usted puede estar viviendo en estos momentos. Porque las obras de nuestro Dios son perfectas. Y absolutamente todo, 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 todo lo que Él hace es perfecto. Así que lo que usted está viviendo aquí, ahora, es lo mejor que usted puede estar viviendo. Ay, a eh, pero estoy sufriendo y que no sé qué. Es lo mejor que usted puede estar viviendo. La palabra nos recuerda y nos dice que eh, es importante esta parte. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios todas las cosas. Y usted sabe que todo es todo. Así que lo que estamos viviendo ahora es lo mejor que pudiéramos estar viviendo. Pues, pues confiemos en Dios. Confiemos en lo que Él ha dispuesto. Confiemos en su palabra. Confiemos en su poder, en su majestad. Él es Dios creador. Él es Dios misericordioso. Dios paciente. Dios justo. Dios amoroso. Dios bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que confiemos, confiemos plenamente en nuestro Dios.
1: Y creo que hasta te quedaste corto, ¿no? Con lo que dijiste de quién es Dios, porque hay mucho más que podríamos definitivamente.
0: decir. Definitivamente. Sí, definitivamente este... la mejor descripción que cualquier ser humano pudiera hacer de Dios quedaría bastante imperfecto no comparado a lo que nuestro Dios es. Pero en términos humanos, así... Así lo entendemos así <ríe> y así es. lo explicamos y así damos testimonio de, de esto. Pues creo que concluimos, ¿verdad Virginia? Sí, ¿Algo más? ¿No? No, no. Pues nos queda más que agradecerles a usted por su tiempo, por su atención. Gracias gracias por acompañarnos hasta estos momentos en esta travesía de esta lectura bíblica. Ya perdí la cuenta de cuántos años años. años. <risa> ¿Cuántos días? También años. Meses y días. Es que vengo del futuro. Sí, a ver, y... <risa>
1: déjame ver si hay alguno por aquí. 26 26 como 230. No, yo creo que más. 8 por ahí.
0: Sí, bueno. Sí. vamos a pensar en eso. Y ocho meses. Yo creo ocho que más.
1: meses,
0: 8 meses. Exacto. Pero este, bueno, por acompañarnos en esta travesía de tantos días y este, pues nos estamos escuchando el día de mañana. Así muchas es. gracias. Y
1: pronto muchas. vas a estar en otra locación
0: unos días. Ah, sí, sí. esté orando por nosotros que...
1: Pero luego, luego les platicamos.
0: Sí, luego les platicamos. Sí. Estaremos en otra locación diferente. A ver qué tal suena. Qué tal, <risa> qué tal va a estar todo este, en ese tiempo. Pero si Dios así nos lo permite, continuaremos con, con, estos, con este podcast y ese plan de, de lectura. Al menos este año. El próximo tenemos planes. Y también aceptamos sugerencias, así que eh, los escuchamos. Pues nos vemos, cuídense un montón. Hasta mañana. Hasta luego.